0: Hola, soy María José y bienvenido, bienvenida al sexto y último podcast Las preguntas que me hago sobre los cuentos de hadas de mi infancia donde le doy otra mirada, un poco más crítica, a algunos cuentos populares para niños. El tema de la cortina musical se llama Sun de John Meadow, y lo pueden encontrar en la web Epidemic Sound. Esta es una versión suavizada por los hermanos Grimm, cuyos cuentos para niños no tenían nada de inocentes, ya que como hemos dicho en podcasts anteriores, estas historias eran recogidas de tradiciones orales, eran para adultos. Con el tiempo estas historias han ido caducando conforme las sociedades han ido cambiando. Y hoy, muchos de sus comportamientos no solo pueden ser censurables, sino que castigados por las leyes, como los fraticidios, las violaciones, los infanticidios, y así vamos sumando. El cuento de hoy se llama El sastrecillo valiente, y se supone que es para niños entre 6 y 9 años. La historia va así. Se trata de un sastre que preparó un pan con mermelada, y al parecer, en esa época, las moscas eran como enjambres, si es que es la palabra correcta. Y se fueron de cabeza a chuperretear la mermelada. Y este, con el mata mosca o algo parecido, o un trapo, no sé, mató a lo menos siete de un golpe. ¿Cómo fue eso posible? Vaya uno a saber, porque ni siquiera hoy, salvo que tengas un spray que mate mosca, es posible semejante hazaña. Pero el sastrecillo, que ya la palabra suena despectiva, lo hizo. Se deduce de la historia que era un egocéntrico y manipulador de esos parapsiquiatras. Aunque en los siglos XVII y XVIII aún no existía esa especialidad médica, es más... Ser médico era solamente un oficio. Con el pecho hinchado, cual pavo real, consideró que tenía que contárselo a todos los que vivían cerca de él. Después pensó que a todo el pueblo. Después consideró que eso no era suficiente, sino que, que lo que había hecho era realmente maravilloso, algo extraordinario. Por lo tanto, el mundo entero tenía que saberlo. Lo primero que hizo fue poner un cartel en la salida de su negocio. Maté a siete de un golpe. No conforme con el letrerito, salió dando gritos que maté a siete, maté a siete. Sin precisar que eran siete mosquitas, no moscardones, ni moscas gigantes, solo mosquitas. Molestosas, eso sí, pero mosquitas. Cerró el negocio y decidió recorrer el mundo para contar su supuesta hazaña. Con un letrero en el pecho que decía Matea 7, sin aclarar nunca jamás que eran moscas, lo que se dio para interpretaciones varias. La teoría de la comunicación tampoco existía en esa época, lo dejo como referencia. Así que algunos asumieron que tal vez se trataba de algo grande y heroico, porque nadie armaría tal escándalo por matar siete moscas de un solo golpe. Además que no es creíble, por muy mosquitas que se trate. En el camino se encontró con un gigante. Yo supongo que se encontró con un hombre alto y bastante tonto, porque al leer el cartelito que llevaba consigo, maté a siete de un golpe, se puso un poco celoso. Ahora bien, no deja de ser extraordinario que el gigante supiera leer, porque en esa época, por lo menos la, que, la de los cuentos, el 90% de la población mundial era analfabeta. Así que no deja de ser sorprendente que supiera leer, pero además que se pusiera celoso y quisquilloso. La cosa es que el gigante agarra una piedra, y le exprime hasta la última gota de agua. Como si eso fuera creíble, pero así dice el cuento. Y lo desafía a que lo iguale. El sastre agarra un pedazo de queso de su morral y lo exprime en su mano, provocando una gran impresión en el gigante. ¿De verdad el cuentista cree que haya gente tan burra que no sabe diferenciar una piedra de un trozo de queso? Es decir... Para mi gusto se juntó un Chanta, que es una persona que presume de tener algo, una especial capacidad, un conocimiento o un poder que en realidad no posee, con un tonto de capirote, o sea, escaso de entendimiento. Luego el gigante, ya un poco ya picadito, agarra otra piedra y la lanza al aire que no fue posible ver a qué tan alto llegó, de la fuerza con que la lanzó. Entonces el sastrecillo saca de su morral un ave y la suelta en el aire que se va feliz hasta perderse y obviamente para no regresar y el gigante no cabe en sí de impresión. Convencido, el gigante que el sastrecillo era algo así como un héroe de Marvel o del universo DC o DC, le cuenta a sus amigos gigantes y estos, creyendo que el sastrecillo podría hacerles algo, salen corriendo temiendo que los mate a todos de un golpe. Así sigue su recorrido por lo que en su época o en esa época constituía el mundo. No existía la globalización. Así que era, el mundo era más limitado. Hasta que llega al jardín de un palacio real. Y nos quieren hacer creer que es muy fácil llegar a los jardines de los palacios reales y sentarse a descansar. Los cortesanos, que al parecer también sabían leer, vieron su letrero. Matea a siete de un golpe. Y le contaron al rey de este hombrecito, que parecía ser todo un héroe. El rey piensa que le vendría bien un tipo así para ganar guerras. No chequea si lo que le dicen es verdad. Da por sentado que es cierto lo que dice el cartelito. Pero el ejército se enoja porque dice, ¿y para qué estamos? Entonces, si viene este tipo y es capaz de despacharse a varios de un solo golpe, nosotros vamos a renunciar. El rey se preocupa. Porque no quiere perder al ejército. Porque bueno, el sastre tendrá su currículum. Pero perder la defensa nacional es cosa seria. Así que lo pone a prueba y le pide que elimine a dos gigantes que le molestan. Al parecer la expresión el papel lo aguanta todo, el rey no la conocía. El sastrecillo, que ya dijimos que era un egocéntrico, y un chanta, ni corto ni perezoso, le dice que la misión es pan comido. Pero a cambio, quiere casarse con la princesa y heredar el trono. Y otra vez nos encontramos con que sin pensarlo dos veces, sin negociar ni nada, el rey acepta. Como ya tenemos antecedentes en este cuento que los gigantes son tontos, los engaña haciéndoles creer que uno atacó al otro, así que se eliminan entre sí. Con lo que el rey le compra la mentira de que es todo un héroe, se casa con la princesa y se hace dueño del reino. Conclusión o moraleja. Primero que nada, vuelvo a repetir, no creo que fueran gigantes, sino personas altas. Lo que pasa que en el siglo XVII todos eran muy bajitos, o sea que tener un metro setenta o sesenta ya eras un gigante. Imagínate una persona de un metro ochenta o de dos metros. Se supone que cada generación es un poco más alta que la anterior. Las moralejas, porque tiene más de una, dice. Una dice el exceso de imaginación también puede meterte en un apuro, pero aquí no fue un exceso de imaginación. Aquí sobredimensionó un hecho. La otra moraleja dice, para resolver un problema, lo mejor no es la fuerza, sino la astucia. Pero acá, más que astucia, hubo engaño de frentón. Y tercero, una vez que te comprometiste a algo debes cumplir tu promesa Aquí me dejan un poco perdida Porque que yo sepa El sastre nunca prometió nada A nadie Y tampoco nunca le aclaró a nadie De que se trataba de moscas Él simplemente decía Que mató a siete de un golpe Y nunca nadie le preguntó que ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo los mató? Nada ¿Qué fue lo que mató? Pero veamos Desarrollemos el análisis El sastrecillo para mí es un estafador. Las personas de tamaño alto, que son altas de porte, no son tontas. Yo soy de tamaño medio, mido un metro sesenta y cinco. No seré la más inteligente del barrio, pero tampoco soy la más tonta. Así que ojo, con, miren ustedes sus alturas, no vayan a encontrarse con un sinvergüenza que los, los confunda con un gigante y trate de engañarlos. ¿Quién puede ser tan bruto de no diferenciar una piedra de un pájaro o de un trozo de queso, aunque fuera un trozo de queso parmesano? Insisto, nunca se dijo que eran unas moscas. Le roba al rey su reino, se casa con la princesa, no porque se hubieran enamorado, no, para quitarle su riqueza. Y una vez más, la mujer es objeto de transacción o intercambio. Un rey que se deja estafar de esa manera con mentiras tiene que ser un muy mal gobernante y el sastrecillo debe haber sido un gobernante peor porque lo debe haber hecho toda base de mentiras. Así que aquí les dejo la historia para que le den una vuelta. Y hasta acá llega mi último podcast. Espero haberlos hecho pasar un buen rato haber provocado alguna reflexión, muchos dirán son solo cuentos. Pero recuerden que fueron creados con una intencionalidad y que originalmente no eran para niños. Que estén bien, les vaya bien y espero nos encontremos en otro proyecto. Chao, chao.